0: Wir haben Polen im großen Maße verändert, und zwar zum Besseren. Ich denke, dass die Polen, zumindest diejenigen, die nicht an diese völlig lügenhafte Propaganda glauben, dies in den bevorstehenden Wahlen erkennen und schätzen werden. Ich liebe Polen so sehr, dass ich mein Leben für mein Vaterland, die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder opfern würde. Wir werden gewinnen, Rechenschaft ablegen und die Wunden der Versöhnung heilen.
1: Jaroslaw Kaczynski und Donald Tusk, die beiden Hauptdarsteller der Wahl in Polen am Sonntag. Eine Richtungswahl, eine Richtungsentscheidung, sagen nahezu alle, die sich mit unserem Nachbarland beschäftigen. Zwei verschiedene Visionen von der Zukunft Polens. Darüber sprechen wir heute mit unserem Korrespondenten in Warschau, Gerhard Gnauk, mit der Politikwissenschaftlerin Maria Skora. Von der haben wir O-Töne bekommen und mit dem Vorsitzenden der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe und dem ehemaligen CDU-Generalsekretär Paul Zimiak. Mitgearbeitet haben heute Janik Grün und Felix Hoffmann. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Donnerstag, den 12. Oktober. Ich bin Andreas Krobok. Schön, dass Sie wieder dabei sind. An diesem Sonntag ist es soweit. In unserem Nachbarland Polen wird gewählt und es scheint keine normale Wahl zu sein oder zu werden, sondern eine absolute Richtungsentscheidung. Die polnische Politikwissenschaftlerin Maria Skora vom Institut für Europäische Politik sieht das so.
0: Also definitiv ist es äh, die wichtigste Wahl seit 1989, äh, als äh, einige Kommentatorinnen äh, sagen. Und äh, es ist auch so, dass äh, es sind zwei unterschiedliche Visionen für Polen, die zur Wahl stehen. Also eine, die von der jetzigen, äh, von der PiS-Partei -regie geleiteten Regierung vorgeschlagen wird oder umgesetzt wird er und die die äh, Oppositionen, Wähler und Wählenden äh, anbieten will.
1: Zwei Visionen also für das Polen von morgen. Zwei verschiedene Wege, die vielleicht unterschiedlicher nicht sein könnten. Höchste Zeit, unseren Polen-Korrespondenten jetzt dazu zu schalten. Ich freue mich sehr und sage Hallo Gerhard
2: Genauck. Guten Tag, Herr Grober, guten Tag nach Deutschland.
1: Ja, guten Tag nach Polen, nach Warschau wahrscheinlich, ne? So ist es. Was sind denn diese beiden unterschiedlichen Visionen, für die sich gerade Polen entscheiden muss? Kann man das irgendwie in Kurzform sagen?
2: Da müsste man natürlich, da könnte man natürlich weit ausholen, ähm, aber es ist vielleicht generell so, auch ein bisschen in der Sprache der hiesigen Politik ein... Vor allem europäisches Polen gegen ein vor allem nationales Polen, ein vor allem liberales Polen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, wirtschaftsliberal gegen ein vor allem soziales, sozialstaatliches Polen. Also die nationale und sozialstaatliche Seite ist von der jetzigen Regierungspartei der PiS und die sozusagen die, wenn man so will, europäische und liberale Seite wäre die von der Opposition und äh, zum Beispiel der größten Partei der Bürgerplattform. Zu der dann eben Donald Tusk gehört. Ähm, Herr Genau lässt sich
1: denn im Moment anhand der Prognosen irgendwie absehen, wie das ausgeht, in welche Richtung das Pendel ausschlägt? Oder ist das wirklich ein komplett offenes Rennen?
2: Also wenn Sie die Umfragen äh, nehmen, und die nehme ich jetzt mal, es gibt da so eine schöne Seite, ewebore.eu. Die haben da ein Zehntagesmittel. Und wenn man die unentschiedenen Wähler rausrechnet, dann wäre das folgendermaßen, also die Regierungspartei läge vorne mit 36 Prozent der Stimmen. Ein, ein deutlicher Verlust gegenüber der letzten Wahl vor vier Jahren. Aber damals hatte sie auch einen absolut historischen Sieg eingefahren. Wie viel hatten die da seinerzeit? Da hatten die, ich glaube, 44 Prozent oder sowas. Ja, also. CSU-Traumresultate sozusagen. Ja. Wenn man so will, ja, wenn man so will. Also 36. Jetzt kommen wir zur Opposition, die große Partei, die Bürgerplattform, 31 und dann ihre beiden Koalition potenziellen Koalitionspartner 10 und nochmal 10 Prozent macht 51 Prozent. Also das wären die Bürgerplattform und dann das Bündnis Dritter Weg und Die Linke. Ah ja. Diese drei Parteien. Heißt es das denn, dass es, wenn es so ausginge
1: wie im Moment, dann eben auch diese Koalition aus der Bürgerplattform um Donald Tusk mit äh,
2: den zwei kleineren Parteien entstehen würde? Ähm, diese Analytiker haben das auch umgerechnet in Mandate und kommen bei 51 Prozent der Stimmen nach dem Verfahren von DORMT, das wir ja auch in Deutschland haben, auf nur 229 Mandate. Das wäre eines weniger als 50 Prozent. Oh. Aber, aber es gibt ja noch die deutsche Minderheit im Land und die äh, ethnischen Minderheiten dürfen sozusagen äh, sozusagen äh, von der 5 Hürde äh, ausgeklammert verschont bleiben und äh, können also aufgrund ihrer ihres Schwerpunktes in äh, im Oppelnau Schlesien äh, immer regelmäßig ein Mandat erobern. Das heißt da da hätte dann die Opposition mit der deutschen Minderheit, die mit ihr sympathisiert, äh, genau die Hälfte der 460 Mandate. Ach, gibt's ja nicht. Ähm, das heißt die deutsche Minderheit das Zünglein ja. an der Waage. Das wäre in der Tat eine seltene Situation. Ähm, ähm, man muss vielleicht dazu sagen, anders als manchmal behauptet, das liegt nicht daran, dass die deutsche Minderheit Privilegien hat. Jede Minderheit dürfte diese Regelung in Anspruch nehmen, wenn sie sich denn so sinnvoll organisiert und aufstellt, wie die Deutschen das können. Aber die anderen, also Belarussen, äh, Ukrainer, ähm, Tschechen ähm, äh, haben das eben nie geschafft. Ja, also das, das ist die eine Lage. Mhm. Und dann gibt es noch eine äh, Oppositionspartei, die ist rechtsaußen, manche sagen rechtsextrem, die nennt sich Konföderation. Und die hätte nach, dieser, nach diesem Mittel der letzten zehn Tage in den Umfragen 9%. Ja. Und die käme in Frage eigentlich vor allem für die regierende PiS als Koalitionspartner, ähm, aber auch die große oppositionelle Bürgerplattform, also die Partnerpartei von CDU, CSU. Ja. Tusk persönlich hat also auch nicht ausgeschlossen, dass er irgendetwas mit der Konföderation anfängt äh, nach der Wahl äh, zu machen. Ähm, da sieht man ein bisschen, polnische Politik ist manchmal ein bisschen wie catch as catch can. Ähm, und man ist da sehr flexibel. Brandmauern und sowas funktioniert hier eigentlich nicht so richtig. Und ähm, auch die Begriffe rechtsextrem und linksextrem, so, so entsprechende trennscharfe Begriffe gibt es hier eigentlich auch nicht. Also das nur so ganz am Rande. Tusk hat gerade diese Woche gesagt, er als studierter Historiker würde zur Koalition mit der Konföderation äh, Erstmal gar nichts sagen, denn Historiker reden ja bekanntlich nicht über die Zukunft, sondern über die Vergangenheit.
1: <lacht> okay, also sehr interessant, Herr Genaug. Das heißt, wir haben jetzt mal von den großen Playern auf der einen Seite die regierende PiS-Partei um Jaroslav Kaczynski, auf der anderen Seite Donald Tusk mit der PO, der Bürgerplattform und alle könnten theoretisch mit allen koalieren. Ähm, aber bevor wir jetzt vielleicht über diesen ganz besonderen Zweikampf zwischen den beiden Hauptprotagonisten Kaczynski und Tusk kommen, äh, Sie haben gerade schon gesagt, wie die polnischen Parteien mit deutschen Parteien vergleichbar werden. Lässt sich denn PO, PiS ähm, und die anderen irgendwie mit deutschen Parteien vergleichen? Nur für uns zur Einordnung, wo die da in etwa stehen. Ist das mehr dann CDU oder ist es mehr AfD?
2: Das kann, kann man natürlich sehr gut vergleichen. Das tue ich auch immer gerne, weil das äh, dem Leser unter Umständen mehr sagt äh, und vertrauter erscheint als diese letztlich doch sehr auch vieldeutigen Begriffe wie liberal und konservativ und sonst was. Also jedenfalls ähm, die, die große Regierungspartei jetzt, also die wir eigentlich in unserer Zeitung vor allem als national konservativ äh, bezeichnen, ja. ähm, ist, tja... Ähm, ein historisches Gespräch von Helmut Kohl mit Jaroslav Kaczynski vor 30 Jahren ist gescheitert. Sonst wäre vielleicht alles anders gelaufen, könnte der Historiker sagen. Aber jedenfalls, die Peace ist eher sozusagen nach rechts gewandert. Sie hat ähm, ähm, in Fragen wie, sagen wir mal, Migration, äh, äußere Sicherheit, innere Sicherheit, in, in mancher Hinsicht sicher Positionen, die rechts von der CDU sind, mhm. die vielleicht, Stichwort Migration, nahe an der AfD wären. Obwohl, wie wir wissen, in Deutschland ja da sich gerade vieles bewegt. Aber andererseits ist die PiS nicht wie die AfD sozusagen mit Putin-Verstehern bestückt. Und deshalb äh, kann man sie also nicht so ganz eindeutig vergleichen. Okay. Ich würde nur sagen, die PIS und die AfD, sie, sie kritisieren sich nicht gegenseitig. Das ist schon mal interessant. Dann kämen wir zur Bürgerplattform von Tusk. Ähm, Bürger, in Deutschen gibt es ja nur einen Begriff Bürger, dagegen im Französischen oder Polnischen gibt es ja zwei verschiedene Begriffe, was wir mit Staatsbürger oder mit Besitzbürger. Wiedergeben, sozusagen Ach, Bürger. Ja, ist interessant.
1: ja, ja natürlich. Ne? Ja, ja, ja.
2: Also ähm, Bürgerplattform meint den Staatsbürger, also seine Auffassung, seine Haltung, ne? Sein, seine, seine Gesinnung und so weiter. Mhm. Ähm, diese Bürgerplattform, ähm, ich nenne sie liberal. Tusk ist auch, seit, seit er politisch denken kann, sozusagen auch am deutschen historischen Liberalismus äh, geschult. Ähm, auch wenn sie eine Partnerpartei der CDU-CSU ist in der Parteienfamilie, also in der EVP. Und Tusk und Merkel waren auch ein sehr enges Gespann. Das heißt, die sind so eher in Richtung tatsächlich CDU dann auch? Ne? Dann, dann ja, das kann, man, das kann man so sagen. Und man könnte sogar sagen, beide große Parteien, die ja auch lange regiert haben in beiden Ländern, äh, haben sich ein bisschen über die Jahrzehnte nach links bewegt in manchen Positionen, gesellschaftspolitisch äh, und, und anderem, was vielleicht ein Problem sein kann, dass sozusagen sich rechts eine Lücke auf der Szene äh, gebildet hat. Aber das äh, nur als Andeutung.
1: Aha, ja.
2: Und dann haben wir dann, noch die,
1: die, die Kleinen, ne? also eben gesagt, eine war genau. sehr weit rechts, auch noch von diesen Rechten noch weiter rechts. Und dann gibt es genau. noch zwei, die jeweils, ich glaube, Sie haben gerade gesagt, um die 10% liegen. Da genau.
2: lassen Sie mich raten, haben wir es dann mit eher liberalen oder linkeren Parteien zu richtig, tun. Richtig, richtig. Ähm, äh, zum einen die Linke, oder manchmal nennt sie sich auch Neue Linke, äh, die ist historisch aus den Postkommunisten hergekommen, teilweise und ist alles in allem einfach eine gute Schwester der deutschen SPD. Und dann gibt es noch dieses Bündnis Dritter Weg. Das besteht aus zwei Teilen für diese Wahl. Nämlich einmal eine ganz alte Bauernpartei, die eigentlich immer mit allen koalieren konnte, wenn sie nur die Bauern angemessen gewürdigt sah. Und die andere ist ein interessantes äh, neues Phänomen äh, nennt sich Polen 2050, hat ein Publizist gegründet, der äh, nicht nur sehr gut reden und schreiben kann, ähm, sondern auch ähm, der Positionen hat, die teilweise grün, teilweise christlich, Jedenfalls politisches Zentrum sind.
1: Ah, also Schwarz-Grün, so ein bisschen, so wie die Koalition <lacht> Wenn man so in will, Hessen. wenn man mhm. so
2: will, gute Idee, gute Idee.
1: Also, aber so reine Grüne wie bei uns gibt es gar nicht.
2: Gibt es eigentlich traditionell in ganzen postsozialistischen Osteuropa, Mittel- und Osteuropa nicht. In der Tat. Die hatten dort immer ein Problem äh, mit ganz wenigen Ausnahmen, die auch schon wieder weg sind. Ähm, in der Tat, also hier war sozusagen. Umweltgrüne Proteste sozusagen äh, unter der Diktatur waren gegen die Kommunisten, die ja auch die Umwelt schrecklich zerstört haben. Äh, und wenn die Kommunisten weg waren, waren die Grünen dann auch weg und sozusagen eine andere gesellschaftliche Entwicklung als in Westdeutschland.
1: Okay. Dann lassen Sie uns doch mal lieber genau. Vielen Dank schon mal für diese Einordnung. Zu den beiden Hauptprotagonisten, Kaczynski genau. und Tusk, kommen und hören dazu ja. nochmal kurz die polnische Politikkennerin Maria Skora.
0: Was hier zu ergänzen wäre, ist, dass es, ähm, dass es äh, einen Streit äh, zwischen Donald Tusk und Jarosław Kaczyński gibt. Also sie sind politische Gegner seit Ewigkeit, aber vor allem nach 2010, also nach der Katastrophe in Smolensk, ist diese ähm, Auseinandersetzung noch äh, tiefer, schwieriger, heftiger geworden. Und es, ist, ähm, es gibt da eine ganz klare persönliche, also personale Dimension.
1: Skowa sagt, Tusk und Kaczynski sind sich seit über zehn Jahren alles andere als grün. Herr Genauck, jetzt sind Sie wieder dran. Was ist los zwischen den beiden?
2: Ich würde zu der Aussage der polnischen Gesprächspartnerin noch hinzufügen etwas anderes, nämlich eine gemeinsame Wurzel haben die beiden. Tusk und Kaczynski, also der eine 66, der andere Kaczynski sieben, äh 74 Jahre alt, Sie kommen beide aus der polnischen Bürgerrechtsbewegung, also schon... Ende der, also um 1980 waren sie dabei, waren dann in der großen Solidarnocht, der größten Oppositionsbewegung des Ostblocks faktisch. Ach, da waren sie noch Seite an Seite. Da waren sie noch Seite an Seite, da hatte man vielleicht, okay, ansatzweise schon gewisse andere Gedankengebäude im Kopf, ja. Aber man hatte auch ein gemeinsames Problem, einen gemeinsamen Gegner, eben die Diktatur und was sie alles mit den Menschen angestellt hat. Ähm, und da waren sie zusammen. Dann kam natürlich das Jahr 89 und da haben sich natürlich die Fronten neu äh, sortiert. Äh und äh, da ging es zum Beispiel darum, wie geht man jetzt mit den Kommunisten um? Erlaubt man denen jetzt einfach in ihren Ämtern zu bleiben und sich jetzt umzubenennen in Sozialdemokraten? Dürfen die da einfach weitermachen? Muss man die, muss man die durchleuchten? war Also ein bisschen die Probleme wie in der ehemaligen DDR, ähm, nur deutlich vielleicht noch schärfer äh, ausgetragen. Und dann kam Smolensk auch, ein volles polnisches Regierungsflugzeug mit 96 Personen des öffentlichen Lebens, darunter Staatspräsident Lech Kaczynski und seine Frau, ist abgestürzt in Russland auf dem Weg zu einer Gedenkfeier. Daraus wurde eine tiefe neue politische Auseinandersetzung. Tusk ist dort nach Russland geflogen zur Gedenkfeier, erst mit einem Flugzeug und ist heil zurückgekommen. Lech Kaczynski fliegt hin und stürzt ab. Und dann der andere Kaczynski, der Bruder, hat Tusk dann vorgeworfen. Er war ja damals Regierungschef, mangelhafte Aufklärung dieses Flugzeugabsturzes und so weiter und so weiter. Ähm, äh, politische Mitverantwortung sozusagen. Und man muss natürlich auf einem anderen Blatt sehen, dass äh, in Russland Flugzeugabstürze selten objektiv aufgeklärt werden. Das wissen wir ja auch heute aus Prigozhin. Ne, also jedenfalls, aber diese, diese Atmosphäre des Verdachts sozusagen, die sich nach Smolensk gebildet hat, war ein Treibstoff für die weitere Feindschaft zwischen den beiden Politikern. Wow.
1: Also da haben wir es mit wirklich zwei speziellen Protagonisten zu tun, ähm, wo vor allen Dingen, hm. wie ich das richtig verstanden habe, Kaczynski offensichtlich ganz schön Groll hegt gegen Tusk und auch zu allen Mitteln ja. zu greifen breit ist. Wir können also festhalten, bis hierhin Polen ist zutiefst gespalten mit offenem Ausgang am Sonntag. Jetzt haben wir aber noch gar nicht über die Themen, um die es vielleicht auch geht, gesprochen. Ja. Dazu legt uns jetzt die Politikwissenschaftlerin Marias Koran nochmal den Teppich.
0: Erstens würde ich damit anfangen, dass dass, es, ähm, dass die Hauptthemen dieser Kampagne ähm, sind folgendes, also die Europäische Union ähm, und EU-Gelder, dann Demokratie, also Justizreform oder nicht, Ab Abtreibungsverbot und hier ähm, es ist zu erwarten, dass ziemlich viele Frauen Gehen. Also, Frauen, äh, Frauen, äh, also Wahlbeteiligung unter Frauen ist normalerweise ein bisschen niedriger in Polen, aber jetzt vor allem ähm, die Opposition werbt davor und mobilisiert, dass Frauen wählen gehen. Auch junge Leute sind höchst determiniert, determiniert ähm, an dieser Wahl teilzunehmen.
1: Maria Skorra war das zum Letzten. Also, wir haben Themen EU, EU-Gelder, Institutionen wie Gerichte. Da kamen ja viele Vorwürfe, Polen ist keine Demokratie mehr. Wir haben die Medien und wir haben Abtreibungsgesetze. Herr Gnauk, Sie sind auch wieder an Bord. Was davon wiegt
2: Ihrer Ansicht nach am schwersten und wird die Wahl entscheiden können? Ähm, Abtreibung zur Erinnerung war das Thema, das in den letzten acht Jahren dieser... Regierung die meisten Protestierenden auf die Straßen gebracht hat, überhaupt. Also Demonstrationen in 400 polnischen Orten gleichzeitig, sowas hat es wohl noch überhaupt nicht gegeben. Das war diese Abtreibungsverschärfung, die Verschärfung der Regelung ähm, der Abtreibungsgesetze. Ähm, das könnte in der Tat, denke ich, äh, eine Rolle spielen und daran wird man dann sehen, wie äh, wie sehr der Wertewandel in Polen, ähm, der ja in westlichen Gesellschaften früher stattgefunden hat, wie weit der inzwischen auch stattfindet. Äh, da darf man also gespannt sein. Ich denke, die, diese generell, sagen wir mal, die, die Frauenrechte und die Frauenfragen könnten eine wirklich große Rolle spielen, so scheint mir das. Ja, und andererseits, um trotzdem aber auch die andere Seite nicht zu vergessen, ähm, die Sozialleistungen, äh, der jetzigen Regierung, ich glaube, man könnte sagen, diese, die rechte Regierung hat aus der polnischen Marktwirtschaft eine soziale Marktwirtschaft gemacht. Das ist meine These. Das ist ja auch äh, keine Kleinigkeit. Äh, und andererseits äh, gibt diese Regierung äh, in Punkten wie äußere Sicherheit und innere Sicherheit auch Sicherheit gegen illegale Migration einem großen Teil der Bevölkerung das Gefühl, man ist auf dem richtigen Dampfer. Nun hat es in letzter Zeit noch einen großen Visa-Skandal gegeben, dass auch diese Regierung viele Arbeitskräfte nach Polen geholt hat. Vielleicht nicht immer ganz äh, regelkonform, aber ähm, das hat auch nicht so sehr eingeschlagen, wie die Opposition vielleicht gehofft hat. Zumal ja Polen auch inzwischen so weit ist wirtschaftlich, dass es auch großen Arbeitskräftemangel hat. Und deshalb hat diese Regierung gesagt, wir holen uns vor allem die, von denen wir glauben, dass sie sich besser integrieren als, sagen wir mal, nun, Leute aus dem Maghreb, also aus dem Mittelmeerraum und Nahost, sondern wir holen vor allem Filipinos, Vietnamesen, Inder, Zentralasiaten, Türken, die sich ja in Deutschland auch recht gut integriert haben, äh, die holen wir uns alle äh, und die äh, Frage ist nur, lief das immer regelkonform ab und äh, wurde vielleicht auch irgendwo mal Schmiergeld gezahlt? Herr Genauck, wir haben lange gesprochen, wir sind gespannt auf Sonntag,
1: ähm, wir werden jeder Hörer wird es auf Faznet und dann auch spätestens am nächsten Tag in der Zeitung nachlesen können, sie werden eine Menge zu tun haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute dabei. Beste Grüße nach Warschau.
2: Herzlichen Dank, Grüße zurück nach Deutschland.
1: Ich finde es jetzt echt ziemlich gut, einen Mann aus der deutschen Politik bei uns zu begrüßen, der in letzter Zeit vielleicht bundesweit so ein bisschen abgetaucht ist. Er war bis Mitte letzten Jahres noch Generalsekretär der CDU, wurde dann mehr oder weniger, um es mal vorsichtig auszudrücken, von Friedrich Merz ausgetauscht und hat sich entschieden, einen Schritt zurückzumachen. Zum einen ist er natürlich noch Bundestagsabgeordneter, aber er ist auch von der Bundespolitik in die Landespolitik gegangen, nämlich nun Generalsekretär der CDU in NRW, quasi also rechte Hand von Hendrik Wüst, dem regierenden Ministerpräsidenten. Ich freue mich sehr. Jen Dobri, Paul Zimiak.
3: Jane Dobry hier, ist Paul Ziemiak.
1: <lacht> heißt es eigentlich richtig Jane Dobry oder Dobry Jane? Ich habe es bis heute noch nicht richtig verstanden.
3: Äh, Dobry Jane sagt man, wenn man sagt, der Tag ist gut, aber Jane Dobry sagt man zur Begrüßung.
1: Zur Begrüßung. Wie gut sprechen Sie noch polnisch? Ich
3: würde sagen, ich spreche noch sehr gut, aber wenn ich mich selbst höre, dann denke ich mir. Mann, 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 da hat aber jemand verdammt viel Akzent. <lacht> ähm,
1: fühlen Sie sich, wenn ich es mal gerade noch mal äh, rekapituliere mit der Einleitung, die ich gerade gesagt habe, Schritt zurück nach vorne, korrekt beschrieben eigentlich, Herr Ziemiak?
3: Ja, wir arbeiten ja hier sehr, sehr gut zusammen in Berlin. Ich bin ja hier in Bundestagsabgeordneter, ich bin CDU-Bezirkschef, auch äh, im Bezirksverband von Friedrich Merz und äh, haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Deswegen, das, was Sie gesagt haben in Ihrer Anmoderation, ist äh, nicht ganz richtig. Äh, und äh, wir sind ja voll da. Und das sieht man schon daran, dass die FAZ über uns berichtet.
1: Da haben Sie recht. Herr Simiak, wir beide mit polnischen Wurzeln, habe ich schon zu Beginn ähm, gesagt, kommen hier heute zusammen, über die deutsch-polnischen Beziehungen zu sprechen, die Bedeutung auch der Wahl am Wochenende in Polen. Wie nah verfolgen Sie das? Wie wichtig ist Ihnen das?
3: Ja, das ist sehr wichtig, weil es unser großes Nachbarland im Osten ist und persönlich natürlich verfolge ich es, weil es mein Geburtsland ist und ich eine ganz besondere Beziehung zu diesem Land habe. Und als Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe geht es darum, wie sehen eigentlich die deutsch-polnischen Beziehungen in Zukunft aus. Und davon hängt sehr viel ab an diesem Wochenende.
1: Ja, hängt viel auch vielleicht sogar für die EU von ab. Wollen wir jetzt gleich vielleicht in Ruhe drüber sprechen. Sie sind ja auch in der schönen Stadt Stettin geboren, war ich schon. Sie sind inzwischen 38 Jahre jung. Wie ist denn Ihr Verhältnis aktuell zur alten Heimat zu Polen?
3: Sehr, sehr gut. Es ist ja mein Geburtsland und das wird auch immer so bleiben. Ich spreche Polnisch und verfolge natürlich die Politik dort, die auch entscheidend ist für die Frage der Europäischen Union. Denn Polen ist ein großer Spieler in der Frage der europäischen Familie und wir sollten mehr auf Polen schauen, als wir es bisher tun. Das sehen wir auch an den Umfragen, die es gibt, dass viel mehr Polen nach Deutschland schauen als Deutsche nach Polen.
1: An welchen Stellen, Herr Zimiak, hakt es denn am meisten zwischen Deutschland und Polen?
3: Momentan ist die Situation sehr, sehr schwierig, weil auch antideutsche Töne im polnischen Wahlkampf an, äh, angeschlagen werden. Das lesen wir hier, das hören wir und das macht mich auch persönlich traurig, wenn das so ist. Aber grundsätzlich sind die Beziehungen äh, sehr gut und wir können sie auch noch weiter verbessern. Welche Probleme haben wir? Auf der einen Seite geht es um das Leben des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages, beispielsweise um die Frage des deutschen Sprachunterrichts in Polen, auch für die deutsche Minderheit und auf der anderen Seite geht es um den polnischen Sprachunterricht hier in Deutschland für die Polonia. Da gibt es große Probleme und äh, unzureichende Finanzierung. Das ist ist für diejenigen, die betroffen sind, sehr, sehr wichtig. Ferner geht es auch um die Frage der, des gemeinsamen Engagements für die Ukraine, die von Russland überfallen wurde. Und es geht beispielsweise um Symbolik. Symbolik dahingehend, dass es in Berlin einen Ort braucht, der den polnischen Opfern des Nationalsozialismus gewidmet ist. Den gibt es bis heute nicht und daran arbeiten wir. Das ist ein langer Weg. Wie ich finde, müssen wir diesen auch verkürzen. Also es gibt sehr, sehr viel zu tun.
1: Wie wichtig würden Sie die polnisch-deutsche Beziehung innerhalb der EU und Europas einordnen? Also viele sagen ja, Deutschland, Frankreich, das sind ja. die ganz großen Player und die ganz wichtigen Player in der EU. Und es gibt aber auch nicht wenige, die sagen, naja, wenn zwischen Deutschland und Polen diese Dinge nicht stimmen, dann ist das auch ein riesiges Problem. Wie würden Sie das einordnen?
3: Ich teile das. Das ist ein, ein großes Thema. Wir haben immer, wie Sie es richtigerweise gesagt haben, gesprochen von der Achse paris Berlin deutsche französische Freundschaft ist unglaublich wichtig daran arbeiten wir das ist auch wichtig für die nächsten Generationen aber genauso wichtig ist die Achse Berlin Warschau hm. und am besten bringen wir alles zusammen und das hat auch einen Namen das nennen wir das Weimar Dreieck hm. und das muss mit Leben wieder belebt werden und wenn ich mir wenn ich den Blick nach Frankreich richte dann sehe ich dass wir eine gemeinsame parlamentarische Versammlung haben zwischen Deutschland und Frankreich ich würde mir das auch wünschen äh, für das Verhältnis Deutschland und Polen.
1: Eine gemeinsame parlamentarische Versammlung. Wer, wer, wer würde das und könnte das entscheiden?
3: Das können die beiden Parlamente gemeinsam miteinander entscheiden. Dafür sind natürlich auch Gespräche zwischen den beiden Regierungen notwendig. Und das wäre mein Ziel, auch langfristig in diesen Beziehungen. Äh, das wäre gut, wenn wir auf parlamentarischer, Ebene, äh, auf parlamentarischer Ebene diese Beziehungen stärken. Und daran sollten wir arbeiten. Dafür ist jetzt gerade im Wahlkampf kein Platz, um so etwas zu diskutieren. Aber ich hoffe, wir gehen es bald an.
1: Und da würden Sie auch mitmachen dann?
3: Selbstverständlich.
1: Hm. Ich meine, Sie werden ja als Vorsitzender dieser deutsch-polnischen Parlamentariergruppe mit allen Themen vertraut sein. Sie haben auch gerade schon ein paar Beispiele gegeben. Gibt es vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel, an dem sich gerade eben Wunsch und Wirklichkeit, Gemeinsamkeit und Trennlinie auch ablesen lassen würde?
3: Es gibt ganz viele Themen, in denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Nehmen Sie beispielsweise die, die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Polen ist ein unglaublich wichtiges äh, Land äh, für, die, äh, für den Export aus Deutschland, importiert sehr, sehr viele Waren gleichzeitig produziert, Polen auch vieles, was wir einkaufen. Wir haben äh, gemeinsame Unternehmen, Joint Adventure, deutsche Familienunternehmen, die in Polen investieren und mittlerweile, Gott sei Dank, auch anders, äh, herum. Und insofern sind wir dort sehr stark. In der Frage der Ukraine-Unterstützung gab es am Anfang Töne, die nicht so gut zusammengepasst haben. Polen war da viel schneller, wie ich finde. Und Deutschland leider zu langsam. Mittlerweile sind wir dort auch auf einem guten Weg. Wir haben gemeinsame Sicherheitsinteressen. Wir haben viele Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern müssen. Die Frage beispielsweise der Migration, äh, der illegalen Migration nach Europa. Da können wir einfach nur gemeinsam etwas er erreichen. Und deswegen gibt es Gute Fortschritte. Und auf der anderen Seite, glaube ich, können wir in der Frage gemeinsame Investitionen in gemeinsame zum Beispiel Bildungseinrichtungen in engere militärische Zusammenarbeit noch sehr viel tun. Und nehmen Sie beispielsweise den Infrastrukturausbau in der Grenzregion. Da fehlt es doch noch an einigen Dingen und daran sollten wir auch arbeiten. Und ich persönlich würde mir auch wünschen, um Sie etwas ganz Simples zu sagen, auch der Infrastruktur zwischen Berlin und Warschau, warum kann, kann dort nicht ein gemeinsames Projekt stattfinden, dass sich sehr viel schneller und bequemer von Berlin nach Warschau fahren, übrigens auch ohne ein Flugzeug zu benutzen, indem es eine direkte ICE-Verbindung gibt, Berlin-Warschau.
1: Ja. Warum ist es nicht so? Was glauben Sie? Weil
3: daran nicht äh, richtig gearbeitet wird. Äh, dafür braucht man ja keine besonderen Kenntnisse aus der Atomphysik, äh, sondern einfach politischen Willen und äh, das Geld muss man zur Verfügung stellen und daran arbeiten. Und das, äh, glaube ich, ist etwas, was sehr viel mit politischer mit, mit politischem Engagement zu tun hat. Mhm.
1: Ähm, ich meine, es gibt ohnehin auf dieser Welt gerade nicht besonders viel zu lachen. Aber aus, in meiner eigenen Wahrnehmung 80er, 90er Jahre, da gab es viele Polenwitze in Deutschland, die sind vorbei. Ne? Ähm, diese Zeit ist, ist rum. Ähm, dieses Verhältnis hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten. Sie, Sie wissen das genau, Sie haben viel und guten Draht nach Polen. Ähm, was erwarten die eigentlich von uns, jetzt mal umgedreht, was sind da eigentlich die größten Vorwürfe der Polen an Deutschland, mal abseits von Reparationszahlungen und was sind die größten Vorurteile?
3: Ich glaube, es dreht sich... Immer wieder um einen Punkt. Und das heißt Augenhöhe. Ja. Polnische Respekt. Politik, mhm. Respekt übrigens, unabhängig mit welcher Partei Sie sprechen. Sie erwarten, dass Deutschland Polen auf Augenhöhe wahrnimmt. Und wenn der Bundeskanzler beispielsweise in die Ukraine reist, andere Staats- und Regierungschefs mitnimmt, durch Polen reist und nicht auf die Idee kommt, den polnischen Staatspräsidenten oder den polnischen Premierminister zu fragen, ob sie mit ihm reisen wollen, nachdem er durch ihr Land reist, dann ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, was die Polen bemängeln, was wir ändern sollten.
1: Also das wird dann als Affront quasi wahrgenommen.
3: Das ist so und Polen ist ein starkes Land, Polen ist auch ein stolzes Land und äh, man sollte Polen als großen, Bruder im Osten äh, behandeln und, äh, und die Freundschaft pflegen. Und äh, deswegen würde ich mir auch wünschen, dass wir viel häufiger Regierungskonsultationen äh, haben, also gemeinsame Kabinettssitzungen, wir deutsche Ministerinnen und Minister fliegen bis nach Japan, was gut ist. Aber dann sollte der Weg auch nach Warschau nicht zu weit sein.
1: Kommen Sie, Herr Zimmerk, wir machen noch ein bisschen Wunschkonzert. Ähm, wünschen sich die Polen Ihrer Meinung nach eigentlich eine andere deutsche Regierung als die aktuelle Ampel?
3: Das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten äh, kann. Und ich will auch nicht Parteipolitik vermischen. Und dann unter dem Deckmantel, das wünschten sich die Polen. Die Polen haben ihre Wahlen, die Polen entscheiden souverän über, ihre eigene, über ihr eigenes Parlament und damit über ihre Regierung. Und wir tun das in Deutschland auch. Und ich sage Ihnen als deutscher Politiker, eine andere Bundesregierung würde uns in vielen Dingen weiterbringen. Aber dafür stehen dann die nächsten Bundestagswahlen.
1: Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Sie was anderes gesagt hätten. Jetzt dürften Sie noch sagen, wenn Sie wollten, was Sie sich wünschen und erwarten von der Wahl in Polen am Wochenende. Haben Sie da Präferenzen?
3: Ja, wir haben, wir haben, wir haben ja eine Partnerpartei als Union, wir kennen viele Politikerinnen und Politiker der Opposition.
1: Ja. Und, und Donald Tusks Partei, genau, die ja, Bürgerkoalition. Und
3: arbeiten, und arbeiten auch sehr gut im Europäischen Parlament zusammen. Und gleichzeitig, und das will, ich, das will ich sagen, haben wir auch gute Beziehungen zu denjenigen, die heute regieren, in vielen alltäglichen Fragen. Als wir noch, meine Partei in Deutschland noch regiert hat, haben wir viele Dinge auch gemeinsam gut gelöst. Und deswegen äh, hat die EVP eine Meinung. Aber ich finde nicht, dass jetzt deutsche Politikerinnen und Politiker kurz vor der Wahl sich einmischen sollten in die souveräne Entscheidung des polnischen Volkes.
1: Wenn wir dann nochmal, Sie haben ja gerade gesagt, wir müssten in Deutschland ja eigentlich auch bald mal wählen, richtig, in zwei Jahren. Ähm, steht aus Ihrer Sicht eigentlich schon glasklar fest, dass Friedrich Merz der CDU-Kanzlerkandidat wird?
3: Zumindest die Fragen der Kanzlerkandidatur sind kein Kernbestandteil deutsch-polnischer Beziehungen. Und wenn Sie wenn Sie mit, wenn Sie jetzt auf die Lage in der Welt schauen, glaube ich, dass wir zu Recht sagen müssen, wir haben jetzt so viel zu tun. Wir haben keine Zeit für parteipolitische Diskussion, auch nicht über Personal hier zu diskutieren. Ja. Jetzt geht es darum, ganz, ganz große Fragen der Migration, der wirtschaftlichen Stabilität in Europa, aber auch beispielsweise der Frage der Ukraine und der Situation in Israel gemeinsam anzugehen hm. und nicht über Personen zu diskutieren.
1: Okay, Herr Ziemerk, verstehe ich. Ähm, gute Antwort. Ich mache noch einen zweiten Versuch. Ihr erinnere mich, an Ministerpräsident Henrik Wüst, Sie sind der Generalsekretär, der hatte sich vor ein paar Wochen mit einem Gastbeitrag hier in der FAZ, den ich natürlich auch nochmal für alle verlinke, die das nachlesen wollen, quasi selbst in Stellung gebracht als Kanzlerkandidat. Ich frage es mal so, Herr merkt Sie erleben Wüst ja nahezu täglich. Würden Sie ihm denn das Kanzleramt zutrauen?
3: Das liegt in der Natur der Sache, dass wenn jemand beispielsweise Fraktions- und Parteivorsitzender ist der, der CDU äh, und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wenn jemand Ministerpräsident ist eines so großen Landes dann sind das immer Themen, die diskutiert werden von den Medien, so wie Sie das jetzt auch gerade tun. Und insofern verstehe ich das, aber sage Ihnen, gerade haben wir in Deutschland ganz andere Herausforderungen, auf die wir die volle Konzentration legen.
1: Ja, verstehe ich gut. Dankeschön, lieber Paul Ziemiak, für dieses sehr nette und auch sehr erhellende Interview, vor allen Dingen über die deutsch-polnischen Verhältnisse. Dankeschön, beste Grüße. Danke
2: Ihnen,
3: alles Gute.
1: Das war's für heute. Morgen beschäftigen wir uns hier in der Sendung wieder mit Israel, dem Schrecken und den Folgen in Nahost. Heute lege ich Ihnen noch unsere Folge des Auslandspodcasts FAZ Machtprobe ans Herz über Polen mit dem Titel frei, aber nicht fair. Da bekommen Sie noch tiefgehendere Infos als heute. Hängt in den Shownotes. Also Ihnen einen schönen Abend für heute. Machen Sie es gut. Hoffentlich bis morgen. Ciao.